0: Bonjour, salut, salut! Ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé ici sur le podcast de la Pause Café avec Nage. Euh, je voulais faire une petite intro à cet épisode car c'est l'audio d'une conférence que j'ai donnée l'été dernier, euh, en 2019, au mois d'août, pour WordCamp Montréal. Et euh, c'est une conférence où j'ai parlé dans le fond de comment je me suis lancée et mon processus de branding. Vous allez voir que j'étais un peu nerveuse et je parlais un peu rapidement et je perdais un petit peu euh, mon souffle. <rire> J'ai tenté de réécouter quelques minutes de, de ma conférence, puis je skippais euh, au début, plus dans le milieu, vers la fin pour voir euh, si ça faisait du sens. Et euh, j'étais vraiment à court de souffle. J'étais tellement stressée. Je, je donne des conférences. Euh, J'en ai donné quand même une coupe. C'était la première fois que j'avais autant de monde devant moi et surtout la salle était très grande, donc je sentais que je devais vraiment remplir la salle moi-même. Il y avait quand même plus d'une centaine de personnes, puis pour moi c'était beaucoup de, de personnes en même temps qui me regardaient en direct. Euh, C'est pas la même chose que quand je fais mes Instagram stories ou même quand je fais mes, mes podcasts, euh, que ce soit la pause café ou avec aucun hasard, et j'étais vraiment stressée. Mais j'ai beaucoup de plaisir. J'ai fait tellement des belles rencontres ce week-end-là pour euh, WordCamp à WordCamp euh, Montréal. Et en mettant la vidéo en ligne, parce que WordCamp, dans le fond, ils ont toutes filmé les, les conférences, et en mettant euh, la vidéo en ligne sur notre blog « À nous » de Nageco, j'ai euh, décidé de, tant qu'à faire, bien, pour les personnes qui auraient peut-être manqué la conférence et qui ne veulent pas nécessairement la voir en vidéo, ils pourront écouter en audio. Si ça vous tente. Donc euh, j'espère que vous allez aimer ça et je vous dis bonne écoute. Merci. Allez parce que je vous avouerai que j'étais un peu intimidée en ce moment. Euh, C'est la première fois que je fais une conférence à WordCamp. J'en ai déjà donné ailleurs, des plus petites que ça. Euh, d'avoir la grande salle comme ça, puis genre, beaucoup d'espace pour beaucoup de gens, c'est le fun, mais c'est un peu intimidant. Fait que là, je suis contente, on s'est comme euh, un peu présenté, là, je suis contente que de voir ceux qui en ont mangé. Euh, puis, dans le fond, avant de commencer, j'aimerais ça savoir un petit peu qu'est-ce que vous faites. Euh, je connais quelques personnes ici. Euh, Est-ce que ceux qui me connaissent peut-être déjà peuvent juste me faire signe, puis je vais essayer de vous spotter. Salut, salut, salut. Cool, OK. Good. Mon chum la botte aussi. Allô. Um, all right. Fait est que, est-ce euh, que vous êtes des designers? Lève la main. Oui, OK. Um, est-ce qu'il y a des développeurs ici? Cool. Um, quoi d'autre? Est-ce qu'il y a des uh, content creators? Fait que, blogueurs, oui, cool. OK. Fait que, beaucoup d'entrepreneurs, j'imagine. Entrepreneurs, Entrepreneurs oui, c'est ça. <rire> cool. Fait que, euh, bienvenue. Um, Aujourd'hui, je voulais vraiment euh, faire un petit peu plus de storytelling puis raconter un peu mon, mon parcours et euh, en même temps parler de branding. C'est ce qui me passionne le plus. Fait que vous parlez un petit peu du processus. Je vais tout de suite sortir ma bouteille d'eau. All right. Je te un peu en avance, cest correct, Max? C'est pas grave? On attend un petit peu? OK. Um, fait en attendant, euh, mettons pour les content creators, est-ce que c'est principalement des blogs que vous avez ou vous avez autre chose? Quelqu'un veut ce blog? Est-ce qu'il y en a qui font du contenu vidéo, audio? Video. Vidéo? Cool. Quoi d'autre? Est-ce qu'il y en a qui sont quand même. Très actif sur Instagram, comme moi. Oui, cool. Excellent. LinkedIn. Est-ce que vous êtes actif? Oui, ça revient pas mal, ça. Ça fait que ça, c'est cool. Très important pour le branding. Allô! <rire> ouais, je, pourrais, ben moi, je pourrais chanter. Je, suis comme, je me sens à l'aise avec le micro. <rire> fait que je vais attendre encore un petit peu. Euh, fait que ceux qui ont des blogs, qui font du contenu vidéo, est-ce que vous êtes plus dans l'éducation pour aider les gens? Est-ce que c'est plus lifestyle? Juste peut-être, shout it out, dites-moi des petits mots-clés juste pour que j'ai une idée. Comment? Éducation. éducation, cool. Ici aussi, éducation. Cool. Lifestyle, partager sa vie. Il y en a-tu plus un peu qui sont là-dedans? Influenceurs? Non? OK. Pas, pas d'influenceurs ce soir, aujourd'hui. <rires> um, all right. Je vais attendre encore un petit peu. Merci d'être là. Pour ceux qui me connaissent à part de me connaître genre personnellement, ceux qui, c'est-tu par Instagram que vous me connaissez plus, est-ce que vous avez l'impression de me connaître à cause d'Instagram? Les filles en haut. Un petit peu. <rire> C'est le fun quand on peut se voir en personne. Est-ce que j'ai le droit de commencer, Max? Non, OK, je vais attendre encore un peu. Mais tu fais bien de me le dire parce qu'il y a encore du monde qui rentre, c'est correct. moi aussi mais je un live aussi Est ce qu'il restait des petits snacks? Pour ceux qui n'en ont pas eu, peut-être, je ne sais pas. Ce sont les boîtes. Qui, qui les a toutes gardées? Es-tu vide? Il en reste une? Euh, pour ceux qui sont arrivés comme dans les dernières 5-6 minutes, euh, j'ai distribué quelques petites barres, vu que je sais qu'on est proche du lunch, euh, puis on a sûrement faim. J'en avais peut-être pas assez pour tout le monde. Euh, » C'était une compagnie Omana, H-A-U-M-A-N-A, -A -A, qui ont vraiment un beau branding, autant visuellement que sur leur présence Instagram. Ça fait juste six mois qu'ils existent, je les ai découverts sur Instagram. Fait que je me suis dit, on va parler de branding tantôt. C'était un petit case study. Il y a encore du monde qui rentre. que vous connaissez le ASMR. <rire> C'est bon? OK. Max me dit que je peux commencer, donc je vais commencer. Salut, salut! Euh, merci vraiment d'être là juste avant le dîner. Je sais que tout le monde a faim. J'espère que les petites barres ont, ont, vous ont rassasié un petit peu. Euh, Aujourd'hui, je voulais vraiment parler de ce que je connais, ce qui est mon parcours, ma vie, <rire> comment je me suis rendue euh, à travailler pour moi-même et à embaucher des employés. Euh, puis, je vais aussi parler de mon processus de branding et j'aimerais beaucoup, si ça vous tente aussi, de faire vraiment plus comme un Q&A, peut-être un peu plus rempli si jamais vous avez des questions. Je suis sûre que vous êtes ici peut-être parce que vous êtes entrepreneur, vous voulez peut-être partir des projets, euh, peut-être vous voulez juste savoir c'est quoi le branding. Euh, J'ai posé la question tantôt, je vais leur reposer parce qu'il y a quand même pas mal plus de monde qui se sont rajoutés. Euh, qui ici est designer graphique? Lève la main. Oui, oui, Mélina, t'es des anographiques. <rire> All right. Qui qui est développeur? Cool. Oui. Euh, qui qui est content creator? Fait que des gens qui créent du contenu. Fait que vous avez des blogs, des trucs comme ça. Yes, merci. Euh, quoi d'autre j'ai dit tantôt? Euh, des entrepreneurs. Beaucoup d'entrepreneurs. On se considère aussi, on s'entend entrepreneur dès qu'on a des projets, qu'on entreprend. Euh, cool. All right. Euh, fait que dans le fond, je vais commencer. Je vais commencer... Euh, assez loin, maintenant 30 ans, euh, je suis née d'une mère québécoise et d'un père sri-lankais. De là, je ne sais pas d'où elle vient. Euh, <rires> puis, <rires> elle vient où, elle. Euh, fait que Je suis tamoule, moitié tamoule, c'est la langue qui est parlée, euh, dans le fond, au nord du Sri Lanka et au sud de l'Inde. Euh, mon père est arrivé à Mirabel, légalement. Euh, <rires> Et a choisi l'aéroport de Mirabel, je ne sais pas comment, mais il était dans sa début vingtaine. Il s'en allait dans le fond de la guerre civile qui se passait au Sri Lanka. Est-ce qu'il y en a qui sont un peu au courant avec ça? Pas vraiment. Non, ce n'est pas vraiment connu, oui. Hein? Ah, pour vrai! Ah, cool! Allô, c'est rare que je rencontre d'autres Sri-Lankais. Euh, dans le fond, euh, je vais parler brièvement. C'est important pour moi de le mentionner, non seulement pour vous, comme, répondre à la question que vous avez. Genre, ça vient d'où ton nom, puis comme... Pourquoi tu es tout le temps bronzée? Ben, C'est pour ça. Mais aussi, euh, <rires> puis en passant, je me trouve drôle. Okay? Vous allez voir que je ris de mes propres petits corps. <rires> C'est juste parce que je me trouve drôle moi-même. Tant mieux si vous riez aussi. Euh, <rires> C'est important aussi parce que euh, si vous, vous avez euh, de la famille qui, est, qui a immigré, euh, ça l'affecte quand même, euh, je pense, ta vie familiale. D'arriver, d'être au Québec... Euh, puis dans mon cas d'avoir une mère qui est québécoise, mon père qui serait Lankais, les deux cultures sont vraiment différentes. Euh, je suis la première enfant qui ont eu aussi, fait que je suis la plus vieille et euh, ça vient avec des challenges. Euh, je suis sûre qu'il y en a parmi vous qui, qui comprennent ça. Je vais aller prendre une gorgée, on dirait que je suis comme en train de tout évaporer l'eau que je bois depuis tantôt. Ça m'a affectée. Euh, J'en parle parce que je, mes choix dans ma vie viennent beaucoup de mon enfance. Je pense que on peut relate à ça ou ce que euh, on peut avoir des blessures peut-être quand on est plus jeune. On peut avoir des moments marquants, des moments de fierté qui vont vraiment nous définir plus tard. Euh, Puis dans les deux dernières années, j'ai vraiment travaillé là-dessus à figure out pourquoi il y avait certaines choses qui m'affectaient vraiment comme intensément, puis d'autres choses que je m'en foutais, ou euh, des moments de joie, pourquoi il y a telle chose que j'aime beaucoup, fait que je réfléchis beaucoup à ça, euh, question de continuer à travailler sur moi-même, puis être heureuse du, plus, du mieux que je peux, et aussi partager ça avec les autres, puis euh, créer cette, cette ambiance d'amour-là, euh, peu importe de notre background. Euh, mon père était très strict, euh, la culture d'où lui vient, euh, très stricte. J'avais pas le droit de mettre des camisoles, mettons, l'été, ou euh, j'avais pas le droit d'avoir des plateformes, genre à la Space Girls, là, mettons, des sandales, tu sais, qui faisaient de la lumière quand tu cours. Euh, <rire> il voulait que je sois vraiment bonne en maths, puis je l'étais pas. Euh, ça me prenait vraiment trop d'énergie, puis ça ne m'intéressait pas. Euh, il m'envoyait, dans le fond, euh, quand même à faire genre, des cours privés en mathématiques. Euh, puis Tout ce que je voulais pendant tout ce temps-là, c'était que mon père m'aime que qu'il euh, soit fier de moi. Quand mes parents se sont séparés, quand j'avais 10 ans, euh, c'était un choix logique pour moi. J'étais comme, parfaitement, genre, oui, enfin, qu'est-ce que t'attendais? <rire> euh, je le voyais que ça n'allait pas, puis euh, j'étais capable de voir que, justement, maman n'était pas heureuse. Euh, malgré le savoir que c'était comme le bon choix, c'est euh, plus tard que c'est devenu plus difficile de voir une famille brisée. Euh, je viens de l'Ontario aussi, donc si jamais euh, je fais des anglicismes, c'est pour ça. Euh, on est arrivé dans le fond euh, quand que ma mère elle a quitté mon père, puis j'avais 10 ans. On est arrivé au Québec. Puis les premières années étaient vraiment difficiles parce que ma mère elle avait été mère au foyer et s'occupait de moi, ma petite soeur et mon petit frère. Puis, euh, quand elle est partie, elle est partie avec un sac, ses trois enfants, elle est revenue au Québec pour être avec sa famille. Puis, de voir la dynamique, surtout avec ma petite soeur et mon petit frère, c'est ça qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, ce que j'ai envie, puis ce que j'ai toujours cravé, c'est de rassembler les gens, puis de créer des familles. On dirait que je vais devenir émotionnelle. J'ai dormi quatre heures hier. <rire> fait, que, <rire> fait que si je deviens émotionnelle, c'est juste pour ça je braille tout le temps. Euh, puis je vais me fier un petit peu à mes slides. Avant de continuer avec cette histoire-là, je vais un petit peu plus dire qui je suis, qu'est-ce que je fais dans la vie. Euh, je suis directrice artistique pour ma propre compagnie, Nageco. Euh, non très original parce que je ne savais pas quoi d'autre faire. <rire> J'ai été euh, freelance, euh, dans le fond, depuis 2014. Puis... Mon site, c'est genre najumi.com parce qu'il n'y a personne d'autre que mon nom. Puis, je pouvais avoir le nom de domaine. Um, Puis, quand j'ai commencé à embaucher, j'étais comme, il ah, faut que je trouve un nom de compagnie. Ça ne veut rien dire. Je ne sais pas quoi faire. Fait que j'ai juste mis éco, nage, éco. Fait que voilà. Um, fait qu'on fait vraiment tout ce qui est branding, web design. On travaille avec des collaborateurs pour le développement. Et euh, on devient un peu la petite équipe, son si on veut, marketing de support pour les plus petites compagnies qui n'ont pas nécessairement les équipes à l'interne. Ça, c'est très brièvement ce que je fais. Euh. Puis, là, en passant, si jamais vous avez des questions comme pendant, peut-être peut que vous le voyez déjà, j'aime ça, genre, plus l'interaction, euh, je suis comme toute seule ici, on est vraiment beaucoup. Fait que, si jamais vous avez des, des trucs où genre même si fait juste faire un oui de la tête là, des fois à quelque chose que je dis, puis you relate to what I'm saying, genre just do it. Puis ça va me faire genre du bien, ok. <rire> euh, fait que je vous ai parlé un peu de la famille, je vais y revenir aussi euh, par rapport à, à mon travail aujourd'hui. L'école pour moi euh, c'était vraiment difficile. Je n'étais pas studieuse, ça m'intéressait pas. Euh, je dessinais sur les tables. Euh, J'écoutais à moitié, je gamais le soir, puis là, le lendemain, j'allais à l'école. Puis là, je faisais semblant de, 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 de continuer à lire le livre, mettons, puis là, je m'accotais de même. Puis je pensais que, vu que j'avais des lunettes, la prof, elle voyait pas que mes yeux étaient fermés. Genre, <rire> c'est vraiment con, là. <rire> puis je l'ai fait souvent, puis je me suis genre jamais fait avertir. Fait à fait qu'elle me laissait dormir. <rire> euh, puis c'était vraiment dur euh, de me concentrer... Euh, de, de rédiger des textes quand fallait faire genre soit euh, tu sais en français on avait comme des histoires à raconter puis formuler d'une certaine façon tout ça c'était ça c'était vraiment dur pour moi c'était vraiment demandant euh, ce qui était facile à l'école c'était genre l'anglais puis l'éducation physique parce que l'anglais au Québec à l'école c'est facile pour quelqu'un qui vient de l'Ontario que ça c'était pas mal ce qui était facile pour moi en, 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 au secondaire euh, au Cégep euh, j'étais allée en intégration multimédia parce que mon orienteur en secondaire 5 m'avait dit que je n'avais pas les notes pour aller en animation 3D. Parce qu'à la base, c'est ça que je voulais faire. Je voulais être dans le domaine du jeu vidéo puis juste passer mon temps dans les jeux vidéo. Je jouais à WoW, à World of Warcraft. <rire> je sais qu'il y a une fan, là. Euh, puis je dessinais, puis j'aimais ça, les mondes plus imaginaires et tout. Ça me parlait vraiment plus, t'sais. Mais je n'avais pas les notes parce que je n'étais pas studieuse. Fait que je allée euh, à Saint-Jérôme en multimédia, et c'était très difficile pour moi de faire les cours d'extra, fait que le français, littérature, je pense que j'avais, ou juste, juste philo. Euh, je me rappelle vraiment pas tant de, de, des autres cours, mais je, je me rappelle que j'avais beaucoup aimé euh, tout ce qui était design, typographie, euh, l'histoire du design, des trucs comme ça. Fait que là, j'ai découvert ça. Mais là, encore là, je jouais jusqu'à 5 h du matin à World of Warcraft, puis mon lift, on faisait du covoiturage, puis mon lift, lui aussi jouait avec moi jusqu'à 5 h du matin. C'était celui qui devait m'appeler pour, qu pour que je me lève, puis qu'on se rejoigne pour qu'on puisse aller à l'école à Saint-Jérôme, parce que c'était fucking loin. Euh, <rire> puis finalement, on s'appelait, on était comme, oh, « on se recouche, ouais, OK. » À midi, on regame, « OK, ouais, c'est bon. » Puis on raccrochait, puis on regamait, genre. Fait que j'ai pas eu des très bonnes notes au cégep non plus. <rire> Est-ce qu'il y en a qui se reconnaissent que je suis seule en ce moment qui était pas studieuse? Yeah, wave it up high. All right, OK, good. Fait que je ne suis pas toute seule. Euh, J'ai lâché cégep, puis euh, j'avais découvert un, ce que c'était un DEP. Je n'avais aucune idée c'était quoi, personne ne m'en avait parlé. L'orienteur ne m'avait jamais donné ça comme option. Euh, c'était parce que j'avais travaillé dans un centre de copie au bureau plus dans le temps qui s'appelle maintenant Amster. Et il y avait une infographiste qui était là. Qui m'avait parlé du DEP? J'étais comme, wow, OK, c'est vraiment concentré. Est-ce qu'il y en a qui ne savent pas c'est quoi un DEP? Mettons, non, c'est ça. Ah oui, c'est tu sais pas? OK, parfait. Fait que, un DEP, c'est genre un cours, euh, un programme, mettons, qui est super spécialisé. Fait que, dans mon cas, je suis allée en infographie, puis c'est juste des cours d'infographie. Il n'y a pas de français, il n'y a pas les autres trucs. Euh, C'était vraiment parfait pour moi, puis c'est vraiment concentré sur la carrière. Puis là, J'étais comme, ah, c'est cool. Puis là, j'en parlais autour c'était comme un peu mal vu je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui euh, mais de faire un DEP mettons c'était plus comme ok fais-le en bonus fait en plus de ton deck fais-le ou genre après ton DEP va à l'université tu sais comme c'était pas encore je sais pas si c'est mieux aujourd'hui mais c'était pas full bien vu mais moi j'étais comme fuck off anyway, je sais que je vais partir à être à mon compte fait I don't care fait que <rire> j'avais fait mon D.E.P. c'était vraiment le fun parce que c'était vraiment spécialisé. Euh, J'étais top of my class, of course. Puis euh, j'ai eu vraiment du fun à faire deux ans de concentré sur l'infographie. Mais là, l'infographie c'est pas la même chose que le graphisme pour ceux qui le savent. C'était vraiment plus technique. Euh, je manquais quand même beaucoup de création dans mes cours. Je parle un peu vite. Hein? Non, ok. Fait que. <rire> fait que. Je, ce que j'ai découvert dans le fond, c'est que le, 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 il me manquait cet, cet aspect-là de créativité. Fait que ce que je faisais, c'est que j'achetais des revues genre Computer Arts. Euh, je, je lisais full de blogs avec des designers de partout dans le monde. Puis je tripais. Puis souvent, ce qui arrivait, c'était que mes projets étaient différents de ceux des autres à l'école parce que j'allais comme fouiller. Puis j'étais comme la seule dans ma classe de genre 12 personnes. Il n'y avait pas beaucoup de gens. Puis. Euh, ça ça, ça comme, comment dire, ça a rehaussé mon, mes projets. Puis euh, ensuite, en sortant de l'école, euh, j'ai gagné genre des prix de mon cours, le méritage, euh, <rire> je suis la préférée des profs, je capote, je suis genre sur une belle lignée. Euh, puis je n'ai pas de misère à me trouver une job en agence euh, sur la Rive-Nord, une petite agence. Et euh, j'ai commencé à travailler là. C'était vraiment le fun. Je tripais, Il y avait plein de genres de projets, de petits clients. Euh, je faisais du branding. Pas très haute dans ce temps-là. Je me suis améliorée quand même. Mais euh, je faisais du branding, du design. Et euh, le web n'était pas encore aussi populaire, si on veut, aujourd'hui. Ça fait que ce n'était pas tant à demander pour une designer d'être aussi designer web, mettons. fait que j'ai fait une couple d'années d'agence. J'étais allée travailler après ça euh, à La Vie en Rose dans le département marketing. Fait pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est une compagnie de lingerie fine. Et euh, C'était le fun, retoucher des mannequins en culottes. Euh, <rire> J'ai bien aimé ça. Mais ce qui était moins le fun pour moi, c'était que euh, c'était vraiment un projet. C'était un client que j'avais. Je faisais tout le temps du design pour la vie en rose. À un moment donné, je me suis tannée. Puis je suis partie travailler pour un journal à Montréal. Euh, le 24 heures, dans le fond du métro, je pense. C'est encore ça. Ouais, bon. Fait que ce département-là, éventuellement ils ont fermé, sont rendus sur la rive sud. Je suis partie de là aussi. Je ne te fais pas mes jobs super longtemps. Je me tanais assez vite. Puis euh, la dernière job que j'ai eu, puis que j'ai travaillé pour quelqu'un, c'est euh, une compagnie qui font du développement. Euh, qui font du développement, il y a quelqu'un qui travaille là en ce hein? moment, puis euh, qui font du développement de, de logiciels pour aider des distributeurs puis des manufacturiers quand ils ont une tonne de produits. Euh, C'était très technique, puis ils cherchaient quelqu'un pour remplacer une gestionnaire de projet qui partait en congé de maternité. Chose que je n'ai pas mentionnée, c'est que depuis mon, le début de mon DEP, je prends des contrats à la pige. Fait que même si je n'avais pas fini l'école, je prenais des contrats euh, je faisais des cartes d'affaires pour quelqu'un la famille, je faisais un logo pour un ami. Euh, puis j'ai tranquillement commencé à trouver des clients. Je les trouvais genre sur Craigslist, euh, quelqu'un qui avait besoin d'un de designer pour pas cher. J'étais comme, oui, go! <rire> euh, fait vraiment, dès le début de mon DEP, j'ai commencé à prendre des contrats puis à travailler. Fait mettons, j'allais à l'école, j'avais ma petite job à temps partiel étudiante et soir et fin de semaine, je faisais de la pige. Je tripais. Fait euh, arrivé à ce contrat-là, qui était un contrat d'un an, c'était comme mon, euh, ma raison de se dire, OK, je fais ce contrat-là de un an. Ils ont juste besoin de moi un an. Puis après ça, je me lance pour de vrai. Parce que pendant toutes ces années-là, j'avais quand même peur là, de lâcher cette sécurité-là. Euh, je suis partie jeune de la maison aussi. Fait que j'avais mon loyer à payer, j'avais mon épicerie à payer. Euh, je suis partie, j'avais genre 19, 20 ans. Fait que c'était comme stressant pour moi de partir puis de vraiment être à mon compte. Fait que... Je, je prends ce contrat-là, euh, je le fais pendant un an. Puis ce qui est comme arrivé, c'est que c'était un, un poste de gestion de projet. Fait que c'est pas ce que je fais d'habitude. Mais il y avait du travail à faire à l'interne côté design puis côté branding. Fait que j'ai comme, pour moi, le, la job de 40 heures la gestionnaire, je la faisais en deux, trois jours. Fait que là, je faisais du design puis du branding pour eux autres puis je les aidais. Genre. Fait que ce qui est arrivé à la fin du contrat d'un an, c'est que je m'étais créé un genre de poste. Fait que là, quand que la personne revient, ils m'ont offert un poste euh, pour être plus comme marketing, puis design et tout, puis les aider à ce niveau-là. Puis je l'ai accepté à une condition où je pouvais faire 20 heures semaine pour qu'éventuellement, je puisse vraiment m'en aller. Fait que c'était vraiment cool, j'avais une vraiment bonne relation avec eux, euh, on a fait ça. Et un mois plus tard, après c'est mettons, un mois à faire du 20 heures semaine, j'ai été à la donner ma démission pour de vrai, parce que là, ça débordait. On dirait que l'espace que j'avais créé dans ma semaine pour comme vraiment plus travailler, c'était juste comme rempli. Tout le monde attendait juste ça. Euh, moi, j'étais plus comme concentrée et motivée. J'allais chercher plus de clients. Fait que ça s'est juste comme bien rempli, cet espace-là. Euh, un mois plus tard, je m'assois avec eux. Puis je suis comme, il faut que je donne ma, décision, ma démission. J'ai trop de job. Euh, je vais être à mon compte à temps plein. Fait que ça a super bien terminé. Euh, il était comme, on va te donner des contrats. On veut vraiment continuer à travailler avec toi. C'est vraiment comme encore une famille là, pour moi, ces, ces gens-là, encore aujourd'hui. Puis, je me suis lancée. Et trois semaines plus tard, après ma démission, j'étais au Japon. Fait que le Japon, pour moi, c'était comme un grand rêve là, depuis que j'étais ado. J'écoutais genre Naruto. Là, j'ai l'air tellement geek. Là. <rire> Mais j'écoutais Naruto, je gamais. Puis... Euh, je me suis retrouvée, dans le fond, à aller au Japon avant mes 25 ans. C'était comme mon objectif. J'ai fêté mes 25 ans au Japon. J'ai tripé, c'était vraiment le fun. Et euh, je dis souvent en niaisant que moi, je ne connaissais pas vraiment Starbucks. Ce n'était pas encore folie ici au Québec, là, rendu à, dans cette année-là. Puis, j'ai travaillé dans un Starbucks, pas, okay, pas comme barista. J'étais avec mon laptop, puis je travaillais dans un Starbucks pour la première fois de ma vie à Kyoto, genre. Comme. That's cool. c'était vraiment vraiment le fun. j'ai passé trois semaines euh, au Japon la première fois et euh, j'ai travaillé comme pas mal à tous les jours là. Puis j'allais visiter puis je faisais comme mes contrôles aussi en même temps. Euh, j'étais j'allais au Japon, je suis revenue puis là j'étais vraiment comme dans ma routine là de genre me lever le matin, travailler de la maison, j'avais mon chien, j'allais le marcher, je prenais le temps, c'était comme trop parfait. Là. Euh, je m'étais fait un beau petit coin dans, dans ma maison pour vraiment avoir un espace privé pour ça. Puis, euh, mettons, on va dire, j'ai fait ça pendant un an et demi, travail de la maison, puis après ça, je suis allée dans un coworking. fait que là, c'est vraiment populaire aujourd'hui. Euh, je suis allée dans un coworking à Sainte-Thérèse. Euh, J'y allais une fois par semaine juste pour sortir un petit peu. Je pensais que j'étais plus introvertie que je l'étais. Ça fait qu'un moment donné, après un an et demi, j'étais comme, il faut que je vois d'autres monde. fait que j'allais une fois par semaine. Euh, ça m'a permis de rencontrer encore plus de gens, avoir plus de clients. C'était comme rendu tous mes clients là, qui étaient au coworking. C'était bien le fun. Euh, fait que j'ai fait ça. Puis, après un an d'y aller une fois par semaine, puis de me payer ça, je me suis loué un bureau à temps plein dans cette même espace de coworking-là. ça semble très, comme je le raconte, là, ça, ça semble très facile, puis linéaire et tout ça. Ça l'était vraiment pas euh, il y a, encore aujourd'hui, il y a des journées que je suis comme, Chris, pourquoi je fais ça? C'est tellement dur, c'est tellement demandant. Euh, ça serait tellement plus facile de retourner en agence, puis de travailler pour quelqu'un, puis de pas avoir ce stress-là. Puis après ça, il y a comme quelque chose d'autre dans ma journée qui est comme, c'est quoi? C'est correct. genre, je vois mon équipe travailler, puis je suis comme, c'est correct, est, tout est beau, là. Ça, ça va. <rire> euh, fait que, après ça, euh, j'ai commencé à embaucher. Fait que, mettons, euh, après une couple d'années, à vraiment travailler avec d'autres pigistes, parce que là, je débordais, donc là, j'engageais d'autres pigistes pour m'aider. Euh, je suis venue à un point où je déléguais vraiment beaucoup, puis ça serait plus avantageux pour moi d'avoir vraiment un employé, et plus le fun aussi de travailler comme face à face avec quelqu'un. Donc, que j'ai commencé à embaucher. J'ai embauché ma première graphiste, euh, qui est encore avec moi aujourd'hui. sais déjà? Oh mon Dieu, je parle donc bien. OK, je vais accélérer un petit peu, OK, pour qu'on puisse arriver aux questions, genre... Okay. J'avais ça ici, que je vous avais préparé, parce que là, je me suis dit peut-être qu'il y a des gens plus visuels. Euh, OK. Fait que, je travaillais, j'avais mon emploi à temps partiel, euh, ça a créé de l'ouverture, <rire> j'ai trouvé des clients. Puis mon marketing, je le faisais vraiment sur Facebook au début. Euh, J'étais dans des groupes Facebook, euh, j'avais une page Facebook, puis mettons, à tous les mois, je m'assoyais, puis je regardais, bon. Euh, j'ai vendu euh, deux logos ce mois-ci, j'en voudrais un autre de plus le mois prochain. Fait que là, je faisais mes publications pour s'assurer que genre, les gens savaient que je faisais du branding des logos. C'était cool, dans ce temps-là, je prenais le temps, je ne vais pas dire que j'avais le temps, mais je prenais le temps de comme faire ces, ces petits plans de match pour mon marketing. Euh, Puis c'est ça, les premières années, j'étais seule, j'ai embauché. Je vais aller à travers ça. J'ai embauché les premiers membres de ma famille. En passant, les photos, c'est par Marie-Ève Rompré, photographe extraordinaire. Euh, c'est des nouvelles photos qu'on n'a pas publiées nulle part encore. Je suis bien excitée de les partager. Euh, OK, parfait, je suis pas super. Euh, c'est ça fait que j'ai commencé à embaucher. Euh, j'ai ma deuxième graphiste qui est ici aussi dans la foule. Euh, pour moi, c'est l'aspect qui est le plus trippant et qui me fait sentir le plus accompli, c'est de pouvoir... Euh, avoir d'autres membres de ma famille, euh, qui n'est pas juste ma famille comme ma mère, ma soeur, mon frère, mon père. Fait que, aussi d'avoir euh, ces employés-là. Je vais accélérer un petit peu pour qu'on puisse vraiment prendre le temps de faire comme plus jaser, puis peut-être que je pourrais plus revenir sur certains points si ça vous tente. Mon processus de branding. Fait que pour moi, c'est la partie que, qui me fait triper le plus dans mon travail en ce moment, c'est le branding. C'est le branding. Je commence toujours euh, avec un questionnaire. Je vous ai mis quelques-unes des questions que je pose. Euh, fait que, mettons rapidement, pourquoi je pose ces questions-là. Euh, pour ceux qui font du design, sûrement que vous posez les mêmes questions. Euh, Puis même pour ceux qui développent des sites web, c'est super pertinent aussi. Euh, je vais demander c'est quoi le public cible du client euh, C'est qui les compétiteurs principaux Qu'est-ce qui vous différencie de vos compétiteurs Des fois, les. On, moi, je pensais souvent que les clients avaient dé, euh, déjà tout euh, déterminé ça dans leur tête, mais c'est pas le cas. Je me suis rendu compte que même des, des, des gens qui ont des entreprises depuis plusieurs années, euh, ils n'ont pas encore pris le temps de réfléchir à ça. Fait que Mon questionnaire, qui est en ligne directement sur notre site Web, euh, leur permet de penser à ces choses-là. Je demande quelle impression, que croyez-vous, que les gens ont de votre entreprise? Fait que ça, Ça va me donner une idée de... Déjà, parce que ce qui est important, c'est que ce n'est pas juste pour le client qu'on fait le, le branding. Fait que, mettons, moi, si je veux un branding, ce n'est pas juste pour moi. En fait, ce n'est pas en enfin, tout pour moi, c'est pour les gens que, à qui je vais le montrer, à qui euh, ça doit communiquer. Fait que de demander déjà qu'est-ce que les gens ont comme impression, ça me donne une idée de qu'est-ce que le client, il sait, de quoi qu il est au courant, euh, puis d'un peu de travail avec ça. Après ça, les valeurs d'entreprise. Avec le temps, je me suis rendu compte que si les valeurs d'entreprise d'une compagnie, d'un client potentiel ne fitaient pas avec mes valeurs, ça n'allait pas bien fonctionner. Fait qu'aujourd'hui, je me permets de dire non à certains clients, de dire non à certains projets, même s'ils si ont le budget, euh, même si le produit en tant que tel il est, il est vraiment haute, mais si les valeurs de leur personne et de l'entreprise ne fitent pas avec nous puis avec moi, euh, par expérience, il va avoir des problèmes. Euh, il va peut-être avoir. Euh, je ne sais pas, moi, des, des, des « misunderstandings, genre de, de, des problèmes de communication. Euh, Peut-être qu'ils vont avoir un vocabulaire qui est différent du mien. Fait que moi, quand je dis, mettons, je donne tout le temps cet exemple-là, mais si je dis le respect, pour certaines personnes, ça veut dire une chose, puis pour d'autres, ça veut dire complètement autre chose. Fait que pour moi, d'avoir les mêmes valeurs ou similaires avec mes clients, c'est super important. Ça m'assure que le projet est fluide, puis que aussi les membres de mon équipe ont du plaisir avec le projet aussi. Avez-vous un slogan? Quel est votre budget sur ce projet? Euh, pendant longtemps, je, je ne demandais pas cette question. Euh, J'ai comme une relation avec l'argent un petit peu honte euh, mettons. Euh, puis, je n'étais pas à l'aise de demander ça. Puis, souvent, les clients peuvent dire propose-moi quelque chose, puis on va voir. Puis, là, maintenant, qu'est-ce que je réponds à ça? C'est ben, parce que si tu me dis que tu as 500 on ne pourra pas travailler ensemble. Euh, fait que je suis aussi bien de te faire sauver du temps puis moi, de me faire sourire du temps, surtout, puis euh, de ne pas te faire de soumission pantoute. Si tu as juste 500 pour un branding, ben j'ai d'autres personnes que je peux te référer, tu peux aller dans des groupes, tu vas trouver une ressource, c'est sûr, mais ça ne sera pas notre équipe. Euh, ensuite, l'objectif du nouveau branding, euh, c'est peut-être une refonte, c'est peut-être juste un branding, un projet qui n'avait pas déjà de branding. Euh, puis, ça, ça il y a beaucoup de gens qui sont comme, ben, c'est de faire de l'argent, c'est de se faire connaître, c'est de vendre, mais il y a peut-être autre chose. Peut-être que c'est augmenter la crédibilité qu'une compagnie a déjà. Euh, peut-être que c'est de refaire un nouveau branding qui est plus facile à adapter, mettons, sur le print, sur des chandails, euh, peut-être qu'ils ont déjà un logo et c'est pas super euh, facile à imprimer. Je vais vous en montrer un qui est comme ça, d'ailleurs. Um, fait ça, c'est pour l'objectif. Quelle couleur, ça, j'ai commencé à demander ça. Quelle couleur est-ce que vous voulez retrouver dans votre image de marque Puis quelle couleur vous ne voulez vraiment pas? Parce que ça, ça peut arriver où peut-être qu'ils n'aiment pas le rouge pas en tout. tout Je ne veux même pas mettre dans mon mood board du rouge. Là, je vais tout de suite le demander. Comme ça, on euh, ont un petit quelque chose en tête, je peux euh, déjà travailler avec ça. La deuxième étape, c'est le mood board. Um, fait que ça, ça va vraiment être un document. Pour moi, c'est une page, un PDF, des fois deux où que je veux vraiment déterminer l'ambiance, le, le look and feel euh, du nouveau branding qu'on va créer. C'est toutes des images d'inspiration, euh, des textures, des couleurs. Puis C'est vraiment pour m'assurer que moi et le client, on est sur la même longueur d'onde. Quand je vais arriver pour leur proposer un logo, bien, je sais un peu à quoi m'attendre. Il y a quand même un style, je vais vous en montrer d'autres. Euh, fait que ça peut être des styles vraiment différents, puis ça va juste m'aider à m'assurer que, comme je vous dis, je suis sur la même longueur d'onde, puis qu'il n'y a pas de surprise pour le client rendu à ma proposition. Parce que moi, je ne présente pas plus qu'un logo. Euh, ça, c'est la prochaine étape. Je vais commencer à sketcher, euh, je vais commencer à, à développer, à ouvrir mon Illustrator, puis comme faire plein d'idées, puis de, 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 de styles différents, puis de d'idées que, que j'avais en tête ou pas, puis des fois, je vais bloquer, je vais continuer à travailler dessus, je vais revenir. Euh, mais, je fais toujours une proposition d'un seul logo. Euh, ça, c'est ma préférence en ce moment. Euh, longtemps, j'ai proposé deux, trois logos. Euh, si je ne suis vraiment pas certaine d'avoir comme « hit like the nail » en c'est ça, the, je ne sais pas si c'est la bonne expression, mais ça, euh, là, je vais peut-être faire deux propositions. Mais euh, <rire> Max, merci de rire de moi. Euh, <rire> je vais peut-être envoyer une deuxième proposition, juste pour comme, ou peut-être que je vais retravailler le moodboard puis voir, juste pour être sûr. Mais absolument, je vais vraiment faire juste une proposition. Je vais juste revenir en arrière, euh, le moodboard qui est à droite. Euh, je vais vous montrer un branding dans le fond qui est comme sorti de ce moodboard là, celui-ci. que, euh, déjà en partant. On, en tout cas, moi, je peux voir des similitudes de « feel », de « vibe », de « couleur euh. ». Puis, ce que je vais faire, c'est qu'on va travailler, dans le fond, euh, là, ça, c'est un logo qu'on a vraiment travaillé en équipe chez Nageco, où, euh, nous, dans le fond, on va vraiment présenter un logo avec des déclinaisons, euh, puis montrer un peu comment il peut vivre dans l'univers du client. Fait avant, mettons, quand je commençais un peu plus, j'envoyais, mettons, juste ce que vous voyez à gauche, avec un logo, souvent même noir sur blanc, puis comme après ça j'envoyais peut-être cinq autres variations de tout ça, mais comme des petits changements. Euh, puis ce que je trouvais, c'est que les clients, il y avait de la misère à visualiser comment leur branding va vivre dans leur truc. T'sais. Fait que j'ai commencé à plus faire ça. Fait d'autres petits exemples. là c'est de mettre des photos comme le petit pied qui vient, comme c'est une marque dans le fond de de vêtements pour euh, enfants et euh, de nouveau-nés spécialement. Et euh, ça montre un peu l'ambiance, puis ça, ça peut leur donner une idée de comment ça va vivre. Ça, c'est un exemple d'un branding qui est approuvé one-shot, qui n'a pas de modification. avec avec le mood board, pour moi, c'est vraiment de, euh, comment dire, éviter le back and forth rendu à une proposition de logo, parce qu'on s'est vraiment bien entendu sur le style puis qu'est-ce qu'on recherchait. Un autre exemple, c'est pas moi qui ai fait ce branding-là. Euh, <rire> ça, c'est un exemple d'un logo qui est comme... C'est pas un logo, là. C'est une photo, une illustrate. Non. Oui, c'est une photo. C'est une photo. Je ne sais même pas. Euh, <rire> c'est une compagnie, ça fait super longtemps qu'elle existe. Ils ont des vraiment beaux produits d'érable. Ce n'est pas juste une cabane à sucre, c'est vraiment euh, beaucoup de produits d'érable. Et euh, ils sont. Euh, c'est une compagnie familiale. Et euh, dans leur région, ils sont vraiment connus. Euh, ils ont des produits en boutique, en épicerie. Puis. Euh, dans le fond, le, le représentant qui, qui les aide à vendre un produit en épicerie m'a contacté. Il était comme, je ne peux pas amener ça chez le métro, là. <rire> C'est comme, trop comme, tu sais, il y a beaucoup de compétitions dans, dans leur domaine qui ressemblent un petit peu à ça. Un peu champêtre, un peu euh, années 90, peut-être, je ne sais pas. Fait qu'on a retravaillé ça et euh, on a proposé quelque chose de complètement différent. Um, où ce que là j'ai pas le mood board ici, mais on avait un mood board aussi qui était approuvé. Ils ont tripé, puis là on envoie ce branding là. C'est approuvé one shot. Le premier commentaire que j'ai eu du client, c'est mais <rire> là Najomi, on n'a pas inventé l'érable. Là j'étais comme ok, mais ben non, mais c'est pas grave. Mais si vous l'aimez, c'est Parfait, tu sais. Puis ça, ça va mieux s'imprimer, euh, ça va être plus versatile. Donc, encore une fois, j'ai présenté avec des produits euh, qu'ils pourraient avoir. Oh. Puis là, ben, je fais mon pitch après avoir travaillé mes propositions avec une tasse de café. Et euh, j'explique je, euh, les choix qui ont été faits. Puis des fois, pour de vrai, honnêtement, des fois, je suis comme, il faut, faut que je continue à trouver des raisons, puis genre, je vais regarder ce que j'ai fait, puis je suis comme, les lignes représentent telle chose, puis je vais rajouter, <rire> je vais rajouter du blabla un peu, mais il reste que, c'est parce que c'est difficile, c'est difficile de, <rire> c'est difficile, de, <rire> difficile de, 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 de mettre en mots des fois ce qu'on ressent quand on regarde quelque chose. Euh, je suis vraiment plus visuelle, euh, puis plus feeling, fait que, d'exprimer vraiment avec des mots-clés spécifiques, euh, ça peut être difficile. Fait que de, je me mets mon, mon branding à côté, puis là, je redis, puis là, je comme, voici les raisons de pourquoi j'ai fait telle chose. C'est comme mon... Pas mal ça, mon processus de branding. Puis, euh, depuis que je fais vraiment les mood boards, vraiment m'assurer, je fais du back and forth sur les mood boards bien plus que sur les branding. Puis, depuis que je fais ça... Euh, je ne pourrais pas dire peut-être comme moins de dix fois qu'on envoyait un branding ou qu'il y avait des modifications. C'est très cool. On a des clients qui nous font confiance aussi, il faut dire. Mais euh, ça, ça a vraiment amélioré le processus. Je vais arrêter là pour comme jaser plus avec vous autres. Euh, peut-être revenir sur des trucs où euh, j'ai parlé plus de mon, mon histoire, mon parcours, je l'ai comme un peu raccourci. Là, mais s'il y a des questions par rapport à ça ou des trucs que vous avez vécu similaires à moi, euh, c'est sûr que j'aimerais ça qu'on en jase, puis je pense que euh, des fois on peut penser que notre histoire va peut-être pas résonner avec quelqu'un d'autre, mais souvent c'est l'inverse. Souvent, il y a quelque chose qu'on a vécu qui va résonner d'une autre façon peut-être avec quelqu'un d'autre, fait que de partager ces choses-là, ne gênez-vous vraiment pas. Euh, je prendrai des questions si vous en avez. Et voilà, c'est tout pour l'épisode. Ça a l'air été un petit peu raide et je trouve ça plate qu'on n'ait pas les. On n'aille pas enregistré les questions à la fin que, que j'ai reçues. Euh, encore une fois, j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir pour euh, toute la. Dans le fond, j'ai eu beaucoup de plaisir tout le week-end. Et euh, j'espère que vous avez aimé entendre cette conférence-là. Si jamais c'est le cas. N'hésitez pas à m'écrire. Puis si ce n'est pas votre genre de contenu, vous pouvez aussi m'écrire puis me le dire. Je suis pas mal toujours sur Instagram, @najomi Et sinon, vous pouvez aussi suivre la page de Nage Co sur Facebook, si c'est ce que vous préférez. Puis sinon, ben j'espère que je vais revenir ici sur ce podcast dans moins de quelques mois, moins de trois mois. <rire> je pense que la dernière fois que j'avais publié quelque chose, c'était justement en novembre. Fait que, hum, aucun hasard prend pas mal toute mon, mon énergie de podcast, mais je sens qu'avec tout ce qui se passe en ce moment dans le monde, avec la pandémie, je crois que je vais avoir un petit peu plus de temps à la maison pour enregistrer des podcasts pour la pause café. Si jamais il y a des choses que vous voulez que j'aborde, n'hésitez pas à m'en faire part. Et sur ce, je vous dis au revoir! Non, c'est quoi? J'aime pas que ça soit comme outro, je dis sur ce, je vous ai bien... on vous dit à bientôt sur fait ça me prend un autre outro. Um, je pense que je disais à la prochaine. Ouais, c'est quelque chose de même, hein? Fait que, à la prochaine. OK, bye.